0: Hallöchen. Willkommen zu einer neuen Folge von Bewusst Online Sein. Heute sprechen wir mal über das Thema Facebook-Werbung und zwar nicht, wie ihr die besten Anzeigen schaltet, sondern wie das Ganze überhaupt funktioniert. Bewusst sein. Denn ich habe immer wieder das Gefühl, dass viele Menschen überhaupt nicht wissen, wie Facebook-Werbeanzeigen ähm, funktionieren und das ist auch überhaupt kein Vorwurf, denn in den letzten Monaten oder Wochen erst hat Facebook ja begonnen, da ein bisschen mehr Transparenz reinzubringen und davor war das so für den typischen Nutzer der Seite, also Facebook und Instagram und WhatsApp, total undurchsichtig, ja, wie funktioniert das eigentlich? Und ich habe immer wieder so Gespräche mitbekommen, wo ich dann auch gefragt wurde, ja, ging es dir auch schon mal so, dass du irgendwie mit Freunden über zum Beispiel ein Rasenmäher gesprochen hast und dann hast du auf einmal Werbung irgendwie bei Facebook und so. Und dann dachte ich erst so, hm, gut, das ist halt, ja, wenn du halt über Rasenmäher sprichst, ist es halt auch wahrscheinlich, dass du mal auf Amazon oder sonst wo nach Rasenmähern suchst. Aber die Leute meinten dann so, nee, wir haben da wirklich nur in der Runde drüber gesprochen und ähm, da kam dann trotzdem irgendwie Werbung und ich glaube, ich werde abgehört und so weiter. Und es gibt verschiedene Journalisten, die haben das mal ähm, geprüft und, und ähm, da so einen Test gemacht und so. Und das Ergebnis ist nicht eindeutig. Also das Ergebnis war einfach so, ja, wir können halt nicht sagen, das wird abgehört oder nicht. Prinzipiell erlaubt es ja die Technologie, dass, also zumindest wenn man die, die Häkchen setzt, um die Apps zu nutzen, wie Instagram und so weiter, die wollen ja, dass man auch auf das Mikrofon oder dass sie auf das Mikrofon zugreifen dürfen. Und ähm, das bestätigt man ja in der Regel, wenn man diese App nutzen will, weil ansonsten kann man zum Beispiel keine Videos hochladen. Ähm, und dann, ne, also keine Story oder so, keine Story-Funktion nutzen. Und naja, in jedem Fall ähm, ist das Ergebnis wohl, dass man es nicht so genau sagen kann. Technologisch gesehen ist es wohl möglich, dass wir abgehört werden ähm, von, von bestimmten Apps und so weiter, aber. Ähm, ich sag mal so, meiner Meinung nach ist es extrem unwahrscheinlich und eher so in die Kategorie Verschwörungstheorie. Es gibt so offizielle Statements von Facebook und Co. Die werde ich auch mal in den Show Notes verlinken, also in der Beschreibung dieser Episode, wo eben Facebook ganz klar sagt, nee, wir machen das nicht. Ähm, ja. ja, heute geht es also um das Thema Facebook-Werbung. Und zwar... Ähm, Kennt ihr das aber ganz sicher, wenn ihr euren Browser geöffnet habt und ähm, surft irgendwo rum und sucht nach irgendeinem Produkt und geht danach dann auf Facebook und dann wird euch, tada, passt genau dieses Produkt oder zu dieser Produktkategorie Werbung angezeigt. Und das ist eben das, worum es heute gehen will. Ich will euch ganz kurz mal erklären, äh, wie Werbung funktioniert. Ihr wisst ja, wenn ihr den Podcast schon länger verfolgt, dass ich da auch Erfahrung habe. Ansonsten nochmal ganz kurz so eine Info. Ich habe selbst... Ähm, ja, öfter schon Facebook-Werbung geschaltet, auch für ein Unternehmen, ähm, ne, eigentlich für mehrere Unternehmen und für ein Unternehmen war ich halt eben fest angestellt als Head of Content, habe da den ähm, den Bereich ähm, der Texte und so weiter, Produktbeschreibung und, und Marketing Texte Slogans und so geleitet und dann natürlich auch mal äh, in das Thema intensiv reingeschaut, ja, Facebook-Marketing ähm, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema aus Marketing-Sicht und, ähm, auf der anderen Seite natürlich, ja, als Betroffener kann ich natürlich auch da, darüber sprechen. Also betroffen klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Ähm, und zwar einfach, ja, ich habe auch schon mal Facebook-Werbung angezeigt bekommen. Und genau, es gibt eben ähm, das Ding, das, ähm, das, oder... Anders gesagt, das Geschäftsmodell von Facebook ist ja nichts anderes, dass sie wollen, dass ihre Nutzer möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen und dann verkaufen sie diese Nutzerdaten wiederum weiter und auch die Zeit, die die Nutzer dort verbringen, an Unternehmen, die dann Werbung schalten. So finanziert sich das Unternehmen. Es gibt ja im Prinzip zwei Optionen für so ein Geschäftsmodell eines sozialen Netzwerks im Internet einmal das, was Facebook und die anderen alle machen, also über Werbeeinnahmen sich finanzieren, ist natürlich super lukrativ und das andere Geschäftsmodell wäre das, was inzwischen auch ein paar neuere Social Media Produkte und Dienste machen, das ist so ein Abo-Modell, da zahlt man eben sagen wir mal 5 Euro im Monat und dann ist die ganze Geschichte aber auch werbefrei, das fände ich zum Beispiel sehr sehr cool, wenn sich das langfristig durchsetzen würde, ich wäre auch bereit auf jeden Fall Geld dafür zu zahlen und dann einfach zu wissen, ja, da kommt jetzt keine nervige Werbung und mit dem Influencer-Marketing könnte ich dann auch noch eher leben, als mit dieser Flut von, von Beeinflussung einfach. Und wir haben also, bevor es jetzt so ein bisschen ins Detail geht, will ich noch mal ganz kurz auf so eine Frage eingehen, die wird ja sehr, sehr häufig gestellt und ich fand Jaron Lanier, das ist so ein Internetpionier, ach was ein Reim, der, der zum Beispiel auch den Begriff Virtual Reality mitbegründet hat, hat auch ein Startup gegründet, in den 80ern war es glaube ich und der ist in den letzten Jahren immer mehr zum Kritiker sozialer Netzwerke geworden, ein sehr, sehr spannender Mensch, hat auch kürzlich ein Buch rausgebracht, zehn Gründe, warum du deinen Social Media Account löschen solltest, in der Art heißt es ähm, vom Amerikanischen ins Deutsche übersetzt. Wie gesagt, Geron Lanier unbedingt mal auschecken, wenn euch das interessiert. Auch da werde ich einfach mal so einen Link ähm, in, die, in, die, ähm, in die Beschreibung, der Episode packen. Und der hat eben gesagt, auf die Frage hin, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Fernsehwerbung und Werbung auf Social Media? Es ist doch beides nervig. Und da meinte er sehr treffend, ja, aber das Fernsehen und auch das Radio und so weiter, die beobachten die Personen oder den Nutzer ja nicht permanent. ja Und genau das passiert halt bei Facebook. Und das fand ich einen sehr, sehr treffenden Punkt. Wir sind eben da angekommen, dass der Ort, der digitale Ort, wo eben viele, viele Menschen, Milliarden von Menschen mehrere Stunden pro Tag verbringen, auch der Ort ist, wo genau diese Menschen von dem Unternehmen, das diese Plattform zur Verfügung stellt, beobachtet wird oder beobachtet werden und dieses Unternehmen wiederum verkauft dann die Daten weiter. Wenn man sich darüber so ein bisschen Gedanken macht, dann sieht man, der Vergleich zwischen Fernsehen generell und der Technologie heute Smartphones, Social Media und so weiter, der hinkt einfach. Das ist meiner Meinung nach, kann man diese, wie soll ich sagen, diese diese Ähnlichkeiten, kann man schon feststellen. Also es gab immer Menschen, die über neue Technologien geschimpft haben und die auch kritisch gesehen haben, auch zu Recht meiner Meinung nach oft. Und wir sind aber jetzt an einem Punkt, gerade wenn es, in so einen Bereich geht, künstliche Intelligenz, wo einfach die Technologie oder der Fortschritt dessen, was wir da so basteln, so immens ist, dass wir das einfach nicht mehr mit, der, mit dem Buchdruck und, und von mir aus dem Fernsehen und dem Radio und so vergleichen können. Es tut mir leid, auch wenn, wenn man immer wieder in die Geschichte gucken will, aber ich finde, wir sind gerade an einem Punkt, da sollten wir uns nicht immer in diese langwierigen Diskussionen reinbegeben, so, ja, das gab es schon alles und dieser Umbruch ist ja nicht neu. Nee, das gab es alles tatsächlich. Es gab immer einen Umbruch, aber jetzt findet das doch nochmal auf einer ganz anderen Ebene statt, auch wenn man sich so Themen wie die Verfügbarkeit dieser Technologien anschaut. So war es doch in der, in der ähm, Vergangenheit oft so, dass über einen sehr langen Zeitraum neue Technologien nur einer ganz kleinen Minderheit zur Verfügung gestanden haben. Und jetzt ist es eben so, dass der Großteil der Weltbevölkerung ja eben Zugang zu solchen neuen Technologien hat. So viel dazu, also die, die Antwort fand ich wirklich sehr, sehr spannend und einsteigen will ich mal ganz kurz nochmal äh, jetzt in, in, die, in das Tiefere, ähm, wo es darum geht, okay, wie funktioniert eigentlich Facebook-Werbung mit so sowas, das habe ich äh, mir eben noch mal nochmal durch den Kopf gehen lassen und es soll hier um den Mechanismus vor allem gehen, der Beeinflussung und Marketing ist ja nun mal eine, sagen wir mal, auf Konsum ausgerichtete Beeinflussung eines Unternehmens, das zum Kauf anregen soll und jetzt haben wir es natürlich so Sagen wir mal, Werbung ist halt höchstens mal nervig und ist auch höchstens mal schlecht für den Geldbeutel. Aber so richtig schlimm und weltbewegend ist es ja nicht. Und trotzdem will ich drüber reden, weil wir müssen halt bei diesem Thema rauszoomen. Es geht hier nicht nur um Werbung und dass ihr irgendwas kaufen sollt, dass ihr einen neuen Rasenmäher kaufen sollt, obwohl ihr vielleicht gar keinen braucht oder sonst irgendwas, sondern es geht wirklich um Beeinflussung zum Beispiel im politischen Sinne und das hatten wir ja kürzlich immer wieder, ne, dass irgendwie Russland in die Wahl in den USA involviert sein soll, durch bestimmte Beeinflussungstaktiken via Social Media, dass sie nicht unbeteiligt am Brexit sein sollen und so weiter und so fort. Und man muss nicht viele dystopische Romane gelesen haben oder Filme in diese Richtung gesehen haben, um sich auszumalen, wohin dieser Mechanismus, der dem Ganzen zugrunde liegt, führen kann. Ja, ähm, Deshalb will ich jetzt ein bisschen weg von diesem reinen Marketingbegriff hin zu Beeinflussung gehen. Und weil ich finde, Beeinflussung ist das Treffende, ist die Treffende oder der ist der Treffende Überbegriff eben auch für Marketing. Marketing dann eben Beeinflussung im Konsumsektor und es gibt dann natürlich auch politische Beeinflussung und dergleichen. Ja, wir haben eben Facebook als Plattform, die kostenlos ist. Wie gesagt, wir haben zwei Finanzierungsformen, die man sich oder aus denen man auswählen kann, wenn man so eine Plattform ähm, gründet und programmiert. Das ist zum einen eben die Finanzierung über Werbepartner, das, was Facebook macht, das, was dann auch äh, schlussendlich die anderen Plattformen machen, wie Google mit YouTube zum Beispiel. Und wir haben dann natürlich die Strategie. Des Abos. Ja, das ist eine andere Strategie. Dann gibt es natürlich diese Mischform. Das ist das, was jetzt YouTube auch macht. Die bieten jetzt auch ein Abo an, eine Premium-Version sozusagen. Da fällt dann die Werbung weg. Das ist so eine, sagen wir mal, halbe Mischform. Eine andere Mischform wäre sowas wie Netflix. Da zahlt man ein Abo um das überhaupt nutzen zu können und trotzdem gibt es dann wiederum Werbung und, und das steht ja, kennt ihr ja, wenn ihr eine Serie schaut bei Netflix, steht sehr sehr oft da eben oben links in der Ecke unterstützt durch Produktplatzierungen das ist also die Fahnen da zweigleisig, also man zahlt fix und man wird noch ja, umworben ne? als, als Nutzer von Netflix und das sind also die zwei Wege und dann die Werbetreibenden, die können sich zum Beispiel dann, wenn sie sich Facebook aussuchen und denken, so da schalte ich jetzt Werbung, das macht aus ökonomischer Sicht heute auch noch echt Sinn für ein Unternehmen, gerade wenn ein Unternehmen eben wenig Budget hat und deshalb hier erstmal ein Vorteil vorneweg von Facebook-Werbung. Ich finde, den, den darf man einfach nicht vernachlässigen im Vergleich zu Fernsehwerbung, im Vergleich zu Printwerbung, Radiowerbung und so weiter, Plakate, na gut, Plakate sind auch günstig, aber da sind die Streuverluste einfach immens und jeder guckt einfach nur noch auf sein Handy, wenn er an einem Plakat vorbeigeht oder fährt. Es ist einfach so, Facebook-Werbung ist gerade für junge Unternehmen, für Startups mit wenig Werbebudget, eine wirklich eine super Sache. Also, dass man da Facebook auf Facebook Werbung schalten kann, ist für junge Unternehmen sehr, sehr gut. Das wiederum ist für den Wettbewerb und in der Theorie dann auch für den Verbraucher sehr, sehr gut. Ne? Wettbewerb schafft einfach ein besseres Angebot, bessere Preise, bessere Produkte und so weiter. Und äh, das fördert dann natürlich auch die Qualität, ähm, die der Verbraucher dann erlebt. Also im Prinzip ist Facebook-Werbung oder diese Funktion, auf Facebook-Werbung zu schalten, gar nichts so Schlechtes. Ja? Und ähm, prinzipiell auch gar nicht meiner Meinung nach verwerflich, wenn man das als Unternehmen macht. Und es geht, wie gesagt, wir müssen hier nochmal, ich, ich sage es jetzt nochmal, es geht hier wirklich nicht nur um Facebook-Werbung, weil das wäre dann ein bisschen langweilig so in meinen Augen, weil es einfach nicht so schlimm ist, ja. Ähm, vielleicht hört ja hier auch der ein oder andere Marketer dazu ich kenne ja auch einige und von daher bin ich da auch nicht so der Meinung wie so, der ein oder andere Hardcore-Anti-Facebook-Jünger, der dann predigt so, hey, Facebook-Werbung ist generell scheiße. Ich finde, es ist, es es kann so, es hat sogar Vorteile und es geht mir mehr um diese Beeinflussung und dass ihr versteht, wie Facebook-Werbung oder Facebook-Beeinflussung überhaupt funktioniert. Jedenfalls, wenn man ein Unternehmen ist oder sonst irgendeine Organisation, die eben Facebook-Werbung schalten will, das kann man übrigens nicht mit seinem privaten Account, ähm, dann kann man eben aussuchen, will man sogenanntes Retargeting machen, will man sogenanntes Lookalike Audience Targeting machen, will man ähm, selbst Zielgruppen festlegen oder, oder, oder. Und da will ich jetzt mal so ein bisschen euch durchführen, was das heißt. Retargeting ist das, was passiert, wenn ihr bei, sagen wir mal, Online Shop X seid und sucht nach und schaut euch Produkt Y an. Danach geht ihr in einen neuen Tab, im selben Fenster idealerweise. Schaut euch irgendwas auf Facebook an, chattet mit jemandem, fragt vielleicht eure Freundin: Ja, soll ich diesen Schuh da kaufen ähm, oder nicht? Ja, und dann scrollt ihr durch euren News Newsfeed und dann seht ihr: Ach, gerade dieses Produkt Y, diesen Schuh Y aus dem Shop X, auch noch, der wird euch hier angepriesen. Ja und dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen höher, dass ihr euch an dieses Produkt auch wirklich erinnert und es dann schlussendlich kauft. Das nennt man Retargeting, das heißt es wird ein Cookie gesetzt, wenn ihr diesen Shop besucht und der Cookie sagt eben dann Facebook in dem Falle, hier, da war jemand, der hat oder hier Nutzer und dann euer Name, also wenn Facebook die Daten hat von euch, dann wird das auch eins, also wirklich sehr sehr präzise zugeordnet. Hier der Max Mustermann, der war gerade im Shop X, hat sich die Schuhe Y angeschaut. Dem kann es jetzt Werbung reinballern. Und dann kann man eben als Unternehmen, in dem Fall Shop X, ähm, Retargeting betreiben. Das wäre also eine Option und die könnt, kennt ihr bestimmt alle. Ähm, dann gibt es sowas, Lookalike Audiences. Das ist, wenn ihr zum Beispiel eine Newsletterliste habt und ihr wisst, ähm, die meisten, oder sagen wir mal alle Online-Shops, die irgendwie nicht gerade hinter Mond leben, haben irgendwie eine Newsletter-Liste, da könnt ihr euch eintragen, da gibt es dann oft, wird dann geworben mit, trag dich ein und dann kriegst du irgendwie 5% bei deiner nächsten Bestellung oder so irgendwas, genau und dann tragt ihr euch ein und, und vielleicht, wenn ihr euch noch nie mit Marketing auseinandergesetzt habt, denkt ihr so, hm, Warum machen die das? Warum schenken die mir das einfach? Ja, die schenken auf jeden Fall schon mal nichts. Von einem Unternehmen bekommt ihr auf keinen Fall irgendwas geschenkt. Einfach so, außer es ist irgendwie eine Non-Profit-Organisation oder wirklich ein Unternehmen, das, ähm, sagen wir mal, sozial sehr, sehr engagiert ist. Ähm, dann bekommt ihr vielleicht mal was geschenkt, aber ansonsten halt nicht. Ansonsten geht es dann wirklich darum, die sammeln eure Daten äh, mit diesem Newsletter, nutzen diesen Newsletter dann, um dann zum Beispiel eine Liste der Newsletter-Anmeldungen zu exportieren, diese bei Facebook hochzuladen. Und dann gibt Facebook ähm, zwei Optionen. Entweder ihr könnt dann irgendwie sagen, so, okay, wir, wir bearbeiten jetzt in Anführungszeichen diese Liste, das heißt wir werben die Leute, die eh schon in unserem Newsletter sind, denen schicken wir eben nochmal Werbung dann sind wir über mehrere Plattformen verteilt, das heißt, sie bekommen ein Newsletter von uns, sie bekommen dann auch von mir aus noch ein Flyer heimgeschickt oder einen Katalog und jetzt auch dann noch Facebook-Werbung. Ja, das wäre so die eine Strategie und dann gibt es das ähm, Lookalike-Audience ähm, Prinzip oder dieses Angebot von Facebook, die dann einfach sagen, so, wir haben so viele Daten gesammelt, ihr habt uns die Liste der Newsletter-Abonnenten gegeben, wir erstellen euch jetzt eine Lookalike-Audience, also eine eine Zielgruppe, die ähnlich aussieht wie eure Newsletterliste. Sprich, die ähnliche Interessen hat, die an ähnlichen Orten lebt, die ähnlich verteilt ist, was das Geschlecht angeht, ähnliche Altersgruppe und so weiter und so fort. Und das ist dann die Lookalike Audience und an die kann man dann auch werben. Ja? Das ist dann im Prinzip, sagen wir mal so, wie wenn man ähm, traditionell sagt, ähm, man will die Freunde des Kunden irgendwie erreichen, ja, so also ganz plump gesprochen, oder oder sagen wir mal ähnlich tickende Personen, ja, die mit den bisherigen Kunden, die eh schon im Newsletter drin sind, auf einer Wellenlänge sind sozusagen. Das wäre eine Lookalike-Audience. Das ist also so die andere Strategie. Und dann gibt es natürlich die Option, dass man sich als Unternehmen hinsetzt und mal eine eigene Zielgruppe macht. Und das macht man in der Regel dann, wenn man eben noch sehr, sehr jung am Markt ist, noch ganz wenige Daten hat, keine Erfahrungswerte oder so. Dann kann man einfach mal selbst eine Zielgruppe machen. Und da gibt es tausende Optionen. Man kann demografische Daten natürlich eingeben, Geschlecht, Alter, Wohnort man kann aber auch über Faktoren wie den sozioökonomischen Status gehen, sprich Einkommen, ja, Bildungsniveau und so weiter. Man kann über die Interessen gehen, man kann darüber gehen, welche Seiten jemand geliked hat. Es macht natürlich Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Shop bin, der Band-Merchandise verkauft, also T-Shirts von Metallica und T-Shirts von den Foo Fighters oder so. Ja, dann macht es natürlich Sinn, wenn die Leute, die ich bewerbe oder umwerbe, dann natürlich auch diese Bands im besten Falle geliked haben. Das kann man da auch eingeben. Und so ist Facebook eben insbesondere, auch wenn sie natürlich auf ihrer Seite was ganz anderes stehen haben, ähm, insbesondere ist es also eine, ein tolles Tool für Marketingmenschen. Ja? Und das ist in meinen Augen nicht verwerflich per se, aber es ist was, worüber wir sprechen sollten und meiner Meinung nach öfter mal sprechen sollten. Und wenn ihr auch der Meinung seid, dann sprecht doch auch mal mit euren Freunden darüber und fragt die einfach mal, hey, wisst ihr eigentlich, wie diese Werbung zustande kommt bei Facebook? Und ich verspreche euch, die Gespräche darüber sind sehr, sehr aufschlussreich. Und Facebook hat genau diese Gespräche irgendwie mitbekommen, entweder übers Abhören oder über den öffentlichen Diskurs, die Presse und so weiter. Und hat eben in den letzten Wochen und Monaten eine Transparenzoffensive gestartet, kann man das schon nennen. Jetzt gehen sie hin, ja, und sie haben auch ja schon längere Zeit Fernsehwerbung geschaltet, dass man seinen Newsfeed bitte gefälligst anpassen soll, wenn einen irgendwas nervt. Jetzt gehen sie auch hin, dass man oder dass sie, die, die Werbetreibenden, etwas ja, mehr aufs Silbertablett legen. Das heißt, man kann jetzt als Nutzer sozusagen nachverfolgen, welche Werbung jetzt wer geschaltet hat. Und zum Beispiel bei einem Unternehmen, ich nutze Facebook ja nicht, aber ich lese das hier aus dem Newsroom, also aus der, aus dem Presse, aus der Presseseite von Facebook. Die wollen eben jetzt, dass man als Nutzer, Sehen kann, wer oder welche Werbeanzeigen jetzt Unternehmen Y oder X oder wer auch immer geschaltet hat. Ja, und das soll eben die Transparenz fördern. Und so weiter und ich finde, das ist auch eine gute Entwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur trotzdem finde ich, dass es wichtig war, jetzt in dieser Episode mal darüber zu sprechen, wie denn sowas überhaupt zustande kommt, welche Zielgruppen es da gibt. Und ich wollte jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr ins Detail reingehen, weil ich auch gar nicht abschätzen kann, inwiefern euch das interessiert. Deshalb, wenn es euch interessiert, schreibt mir bitte gerne eine Bewertung auf iTunes, einfach irgendwie mit, mit Themen wünschen auch oder schreibt mir halt direkt eine E-Mail an hallo-at-jan-rein.de, dann kann ich da auch von mir aus nochmal gerne weiter in dieses Thema reingehen, weil ich es selbst sehr, sehr spannend finde. Also zusammenfassend, wir haben das Geschäftsmodell Social Media, sorgt grob gesprochen dafür, dass wir süchtig werden und verkauft dann die Daten der Süchtigen, also der Nutzer, die dann eben möglichst viel Zeit dort verbringen und möglichst viele Daten teilen und möglichst viele ähm, möglichst viele Inhalte produzieren mit Werbetreibenden, die wiederum sorgen für die Beeinflussung. Ja? Und wir haben hier über speziell Marketing gesprochen, aber ich will, dass ihr versteht, dass dieses Prinzip der Beeinflussung nicht nur im kommerziellen Bereich angewendet werden kann, sondern leider auch im politischen und in ganz vielen Szenarien dann zu, sagen wir mal, blöden ähm, politischen und sozialen Entwicklungen führen kann, ja, wenn das ausartet. Deshalb ist es mir wichtig, dass ihr dafür sensibilisiert seid und dann gibt es eben dieses ganze Thema, dass, dass man als Werbetreibender immens viele Daten zur Verfügung hat, einfach um Werbung zu schalten. Es ist krass, einfach wie stark ähm, Facebook als sozusagen Linse fungiert und dieses ähm, diese Informationen bündelt wirklich, dass man, dass, man, dass man punktgenau diese Werbeanzeigen schalten kann, was halt im Fernsehen nicht möglich ist, was in Printmedien nicht möglich ist und was auch im Radio nicht möglich ist und das muss man schon sagen ist eine, eine, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht eine Meisterleistung wiederum für die Nutzer, sagen wir mal eher keine Meisterleistung in jedem Fall ist es so, wie es ist und ich hoffe, dass die dass die Episode irgendwie so ein bisschen euch ja, darauf aufmerksam gemacht hat, ja, dass, ähm, dass dass, das System halt eben so funktioniert, wie es funktioniert und solange eben viele Menschen diese Dienste nutzen, ja, äh, wird es auch so bleiben und sich wohl nicht ändern. Und deshalb hoffe ich, dass vielleicht ihr, ihr, die jetzt gerade zuhört, denkt, Mensch, ich mach mal so einen Monat irgendwie ohne Social Media. Oder ich mache mal sogar ein halbes Jahr ohne Social Media, was ich ja gerade hinter mir habe, das erste halbe Jahr. Ähm, da könnt ihr auch gerne die letzte Episode hören, da geht es nämlich genau darum. Und dann wird, dann wird Facebook und, und die Konkurrenz das schon merken. Also wenn das eine, eine nennenswerte Masse an Menschen macht, an Nutzern und dann natürlich auch viel Geld wegfällt und dann die Aktienkurse auch fallen und so weiter und so fort, dann wird Facebook schon reagieren und die anderen auch reagieren. Und deshalb hoffe ich einfach, dass ich wenigstens einen kleinen Beitrag dazu äh, beitragen kann, eben mit diesem Podcast, mit dieser Episode auch zum Umdenken. Und ich weiß, ich habe auch jetzt wieder einen Kommentar gelesen, eine Rezension. Das hat mich echt gefreut. Da hat eine Hörerin, meine ich war es, geschrieben, dass sie jetzt irgendwie auf Facebook verzichtet und dass es ihr super damit geht. Und äh, das freut mich natürlich wirklich und ich hoffe, dass wir so eine kleine Gegenbewegung einfach starten können. In diesem Sinne, schaltet einfach mal ab, jetzt auch nach der Episode. Macht mal das Handy aus oder so oder den PC und ähm, schaltet mal Facebook aus für eine Woche, für einen Monat oder wie auch immer. Oder Und wenn es nur ein Tag ist oder ein Wochenende, das ist schon ein guter Anfang. Und dann blendet auch mal diese Werbung aus. Und noch eine Sache, ich habe es ja in der letzten Episode schon gesagt, in diesem Resümee aus den letzten sechs Monaten, wenn man keine Social Media nutzt, dann sieht man natürlich diese ganze Werbung auch nicht mehr. Und wenn man dann nicht irgendwie stattdessen drei Stunden vorm Fernseher sitzt und sich die Werbung anschaut, dann freut sich auch der Geldbeutel. Und man kauft einfach viel weniger und man trägt auch viel weniger dazu bei, dass irgendwie unnötige Produkte und dumme Verpackungstechnologien und so weiter und so fort und viele Transportwege irgendwie unserer Umwelt schaden, von daher schont euren Geldbeutel, schont die Umwelt schont alles mögliche ähm, schaltet irgendwie ein bisschen weniger Social Media ein und überdenkt euren Konsum, generell nicht nur was digitale Medien angeht, sondern generell, auch da hilft natürlich die, dieser digitale Minimalismus Gedanke Ja, ich danke fürs Zuhören, es ist mir wie immer eine Freude zu euch zu sprechen Danke für das tolle Feedback, was ich per E-Mail bekomme. Danke für die Gespräche, die ich mit euch schon sogar am Telefon hatte, immer öfter. Jetzt ähm, auch sehr, sehr, sehr schön. Danke für die iTunes-Rezensionen und danke fürs Abo. Ich freue mich auf die nächste Episode. Macht's gut. Bis dann, euer Jan.